0: Y now Crecimiento personal, sin vergüenzas, con Raúl Martín Moreno. Hola, 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 hola. Bienvenidos al episodio 2 de Crecimiento Personal. Sin vergüenzas, en el que. Hoy vamos a hablar con una persona que es muy especial para mí, muy especial para mí. Pero antes de nada, déjame, por favor, darte las gracias, gracias, gracias. Gracias por el recibimiento que ha tenido este podcast, gracias por todas las reproducciones, gracias por los me gustas. Me ayudas mucho si comentas cualquier cosa, comentas lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que podemos mejorar. Si te gusta, por favor, suscríbete y si crees que esto le puede servir a alguien, por favor comparte, porque esto es la misión de este proyecto, compartir. Si quieres seguirme por redes sociales, eh, dale a me gusta en mi fanpage de Facebook, que es GoHard Coaching Información, Go Coaching Información, en la página web gohard.es, donde iré subiendo más eh, pues, posts y pondré este podcast y vídeos y tal. Y en Instagram, Raúl Martín Moreno. Arroba Raúl Martín Moreno, ¿vale? Aquí no me he los sesos. ¿Quién es Sara Duarte? Bueno, pues Sara Duarte es coach, es cofundadora de mind.com. bueno, he dicho que es coach así como de soslayo, pero no es una pedazo de coach que a mí me ayudó en un momento de mi vida brutal. Estaba en la mierda y gracias a ella y a su pareja y también cofundador de mind.com, Nacho Muñoz, yo estoy donde estoy hoy y aprendí gran parte de las técnicas que sé hoy. Así que tengo eterna gratitud hacia esta mujer. Y es autora del libro Salud, Dinero y Amor, eh, publicado por Ediciones Mestas, que está eh, en Casa del Libro, lo puedes encontrar, y en Amazon. ¿Vale? Es muy fácil de encontrar. Salud, Dinero y Amor, de Sara Duarte. ¿Y de qué hemos estado hablando? Bueno, pues hemos estado hablando de coaching. Hemos estado hablando de coaching, pero como hablamos en este programa, sin vergüenzas. Así que nada, no quiero... Hemos hablado de qué es el coaching, para qué sirve, cómo... Eh, nos ha ayudado a nosotros en la vida, especialmente a ella Cómo la ha usado como su propósito Y hemos quitado un montón de mitos sobre el coaching Pero bueno, no te lo cuento yo, que te lo cuente ella Os dejo con ella y nada, a disfrutar ¡Sin vergüenza! Eh, hola Sara, ¿qué tal?
1: Muy buena, rablillo <ríe> Si me <ríe> permites el rablillo ya, por la, por la amistad que nos une
0: <ríe> Por supuesto eh, bueno, Sara es es de la fundadora de la directora de Motivalia Coaching, mm -hmm. es cofundadora de Olsanamind, de olsanamain.com ¿verdad? ¿Es Así esa? es, sí, sí, sí. Y, sí. Y, y bueno, es pues una es una super academia de coaching que es donde, donde yo me formé y la otra es, es una cómo, cómo definirías Olzana Mind? tú.
1: Pues mira, eh, sana lo que hemos creado es una plataforma a mí me gusta llamarle plataforma, aunque asocemos plataforma a otras cosas, ¿no? pero al final es una plataforma en la que ofrecemos diferentes formaciones, sobre todo online, también hacemos cosillas presenciales, pero sobre todo online, con el objetivo de devolverle a las personas el derecho a tenerlo todo, no porque nacemos con ese derecho, o sea si tú observas a un niño y ahora que soy mamá de un bebé de 16 meses, y le vengo observando, pues obviamente desde que nació, nacemos con todo, nacemos con felicidad, nacemos con amor, nacemos con abundancia, nacemos con salud, con prosperidad, nacemos con todo. Eh, y luego nos vamos como haciendo mmm, capas de la cebolla y, y nos vamos creyendo que vamos perdiendo derechos, ¿no? Entonces, eh, eso, el objetivo es devolverle a las personas ese, ese derecho a recuperar todo lo que tenían desde un inicio.
0: Si sí, es que esa frase, esa frase me encantaba. ¿sabes? O sea, sabía la, la frase, pero, pero no sabía definir bien, eh, porque la frase de recupera tu derecho a tenerlo todo es, es brutal. las trabajáis mm -hmm. mucho con tema de abundancia. Bueno, sí. yo soy consumidor de vuestros productos, de, que creo que, no sé si me falta alguno, pero bueno, <risa> la verdad es que son, son todos muy transformadores y muy bien hechos y con, bueno, increíbles. Y, y la, la cosa de recuperar el derecho a tenerlo todo me lleva a, a preguntarte eh, por, por bueno tus orígenes. Mira, cuéntame un poquito primero, porque eh, tú has trabajado en las academias de coaching, sí. eh, tú de coaching sabes un montón, uh -huh. pero cuéntame, vamos a ver, qué ha podido hacer el coaching por ti, ¿vale? ¿Qué ha hecho el coaching en tu vida?
1: Pues la verdad es que el coaching eh, para mí fue el inicio de todo esto. Yo siempre... Cuando cuento un poco esta experiencia, digo que el coaching me encontró a mí, ¿no? Porque eh, yo trabajaba en televisión, estuve 12 años trabajando en el mundillo audiovisual, ¿no? Y entonces, ya en el último año en el que me, me dediqué a ello, yo hacía, trabajaba en un programa de entrevistas. Entonces, aunque desde hacía mucho tiempo estaba buscando la manera de profesionalizar todo lo que para mí hasta ese momento había sido un hobby, que era todo lo relacionado con el desarrollo personal, eh, no, no, encontraba, no encontraba cómo dar el paso ¿no? y dejar la parte del, de la, del mundo audiovisual para dedicarme a lo que es que a mí siempre me había apasionado, desde que era muy chiquitilla. Entonces, resulta que llegó a nuestros platos una coach y yo que estaba en realización, eh, cuando dijo qué era el coaching y qué era ser coach, de repente, o sea, tú ves estas películas donde de repente se te ilumina una luz brillante, ¿no? Y suena música celestial, pues fue así. Fue como, na, 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 y de repente dije, Dios mío, esto era lo que estaba buscando. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de que esa era como la excusa de hacer realidad algo que, que ya venía en mí, que era el pasión. El, 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 yo siempre una apasionada por el comportamiento humano, por la psicología cuando una hace retrospectiva ¿no? y da marcha atrás, me doy cuenta de que, de que efectivamente eso fue la excusa para dedicarme a lo que hoy me dedico, ¿no? para lanzarme a la piscina. Y, y porque la verdad es que atrás, por mi propia trayectoria personal ¿no? y por mi propia. tuve una crisis existencial eh, con aproximadamente 19, 20 años, que, que ya me confirmó que era realmente esto a lo que yo me quería dedicar. Pero ya te digo, no había encontrado la manera de dar el salto. Y cuando el coaching me encontró, <ríe> yo me entregué a él y a partir de ahí empezó, pues ya empecé ya a crear mi proyecto, eh, decidí que ya quería dedicarme a esto en serio, empecé a formarme, reformarme y, y megaformarme en muchas otras disciplinas, porque además del coaching, y esto ocurrió en el año 2008, o sea, ya hace 10 años, eh, y ha sido un tren en el que me subí y no he parado todavía de formarme en un montón de disciplinas. Pero sí que es cierto que el coaching me dio claridad. Me dio claridad y me dio el empujoncito ese que muchas veces necesitamos para realmente hacer lo que nos... lo que, lo que estaba y lo, lo que nos esperaba, ¿no? Para hacer realidad nuestro propósito. General,
0: David, has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que era eh, cuando me explicó lo que es el coaching y lo que es ser coach y... Y esa es una pregunta que se ha hecho muchísima gente. Yo la gente con la que hablo, yo me la hice en su día, yo la sí. gente con la que hablo me, también me dice, ¿pero qué es eso? Bueno, a mi madre ya ni te cuento. Era de cuchi, cuchi", me dice. Entonces, ¿cómo, para la gente que todavía no lo tiene claro? Sí. ¿Cómo eh, contestarías tú, a esa, o sea, cómo dirías tú, qué es el coaching y qué es un coach?
1: Pues mira, el coaching eh, es como un como un foco, o sea, es como cuando no un foco de luz, sino un foco de enfocar, ¿vale? Es como cuando tú estás de repente en tu día a día, ¿no? Y, y uno muchas veces tiene la sensación de que puede que tenga una vida correcta, pero, de, pero que es que falta algo. O sea, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos los que por lo menos hemos dado el salto de dedicarnos a lo que nos apasiona, hemos pasado por ese momento en el que dices, joder, no, perdón la expresión, ¿no? Pero dices, no me puedo quejar y, sin embargo, siento que mi vida no está completa, ¿no? Siento que falta algo. Entonces, yo siempre, un poco para, para entender la metáfora, digo que es que no tenemos claridad de foco en ese momento. Es como, siento que algo, algo, algo no está enfocado en mi vida, pero no sé cómo enfocarlo. Entonces, el coaching es como que de repente uh, le da nitidez al objetivo que realmente tú quieres conseguir, ¿vale? Entonces, el coaching es muy útil y muy valioso para conseguir... Eh, para trabajar por objetivos y, y clarificar esos objetivos y conseguir resultados, ¿no? O sea, yo creo que es una herramienta muy buena de acción, sobre todo, lo que es el coaching puro y duro, ¿eh? O sea, yo luego ya si lo mezclamos con otras disciplinas, a lo mejor te vas más a lo espiritual, te vas más a la parte corporal, te vas más a la parte, no sé, ¿no? De, de un millón de cosas. Pero lo que es el coaching puro y duro es una herramienta genial para conseguir un objetivo, pum, clarificarlo, ponerte una, un, un plan de acción y conseguir resultados. O sea, es lo maravilloso. Entonces, es como el foco ese que nos falta. Cuando estamos un poco perdidos, que sabemos que queremos algo pero no sabemos cómo conseguirlo, pues le da claridad a ese, a ese objetivo. Y te da también, como, como el libro de instrucciones, ¿no? Como paso número uno, tienes que apretar la tuerca. Paso número dos, tienes que poner aquí en la, la estantería, ¿no? Entonces es como que te va dando ese, esas instrucciones paso a paso para que tú te vayas acercando al objetivo que desees. ¿Vale? ¿Me he explicado bien, más o menos en lo que es el coaching? Es como, como, como montar un mueble, ¿no? De... Exacto, o sea, es como de coger un mueble y tener las instrucciones muy claritas de cómo, de cómo quieres que quede o cómo va a quedar ese mueble, ¿vale? Y el coach lo que hace es acompañarte. Eh, muchas veces... Mmm, Decimos, ¿no? Mucha gente te dice, ¿no? Tú como ya eres coach y, bueno, o terapeuta o psicoterapeuta y tienes ya un montón de herramientas de este, de este estilo, cuando te enfrentas a un problema, tú ya lo sabes hacer todo. No, yo también necesito, de hecho yo voy a mi terapeuta, mi psicóloga, mi psicoterapeuta, eh, una vez cada mes, una vez cada mes y medio para hacerme mi, ITU, mi ITV, como yo digo, porque a veces necesitamos una perspectiva diferente. ¿no? O sea, lo que ven mis ojos, mi perspectiva, mi, mi, mi imagen, o sea, lo que yo veo desde mis ojos, no lo ves tú desde los tuyos. Y a veces necesitamos a alguien que nos haga de espejo, a alguien que vea más allá de lo que vemos nosotros, para darle claridad a lo que deseamos. ¿vale? Entonces, el coach es el que te acompaña en ese camino. El coach no va, no va a poner en ti nada que tú no tengas ya. Pero lo que hace es como mmm, catalizar ¿no? y ponerte delante aquellas habilidades, aquellas capacidades que tú ya tienes, pero que por inconsciencia, porque al final es porque no las conocemos todavía, todavía no las hemos visto. Claro, uno no puede, no puede ver lo que no conoce. O sea, yo no puedo ver un Ferrari si no sé lo que es un Ferrari. ¿vale? Entonces, el trabajo del coach es decirte, mira... Pues esto es un Ferrari, es rojo, eh, tiene cuatro ruedas, corre a no sé cuántos kilómetros por hora, tiene estas características, pues es lo mismo. O sea, es sacar el Ferrari que uno lleva dentro, no ayudarte a que uno mismo lo vea. Y a partir de ahí ya sí puedes conducir un Ferrari. ¿Me explico?
0: Claro, es, sí, la verdad que es, es muy importante saber hacia dónde vas. O sea,
1: si... sí... Es tan importante saber hacia dónde vas como saber desde dónde partes también, ¿no? Claro. Porque si no, uno tampoco sabe, conoce su punto de partida, trazar el mapa es muy complicado. Y no es lo mismo, eh, yo, no sé, decir voy a trazar una ruta de Madrid a Valencia que no saber desde dónde vas a salir y trazar la ruta a Valencia. Puede haber más o menos distancia.
0: Además, muchas veces tenemos miedo a, 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 a llegar al punto A a Saber de dónde partes, cuál es tu realidad, por eso, porque nos da mucho miedo eh, contarnos la verdad. O sea, bueno, tú estás donde estás, pues igual que yo estoy donde estoy, eh, venimos de, de sitios de donde no queríamos estar uh -huh. y, y daba mucho miedo el o sea, procrastinaba mucho esta palabra tan famosa. Por lo menos a mí me pasaba, imagino que a ti te pasaría igual, porque en realidad no quieres ver a dónde estás. ¿no? no quieres, por ejemplo, decir como te pasaba a ti en el trabajo, oye, estoy infeliz aquí, esto no uh -huh. me hace feliz. Entonces, eh, pero cuando te das, te cuentas la verdad, aunque sea muy dramática, uh -huh. pues, pues desde aquí parto. Y desde aquí ya es a mejor. Eh, entonces, antes cuando estábamos diciendo de bueno, pues eso, dónde está? dónde quieres estar, lo de visualizar el, el Ferrari. Eh, sí. Vosotros trabajáis mucho el tema de la abundancia. Sí. Y todo el mundo lo asocia mucho a, a lo que es dinero, a lo que es multimillonarios y cosas de esas, ¿no? Entonces, sí. yo te lo sabría decir, pero me gustaría que me dijeras tú con tus palabras qué es para ti la abundancia.
1: Mira, para mí la abundancia eh, es libertad. O sea, y además, lo que tú dices, mucha gente lo relaciona con el dinero, pero la abundancia no tiene por qué ser dinero. Puede ser abundancia de salud, puede ser abundancia de amor, puede ser abundancia de éxito, puede ser abundancia en relaciones, puede ser abundancia en cualquier área de la vida en la que lo quieras mirar, ¿no? en la que lo quieras colocar. Eh, y la abundancia al final es, es bueno, es, es libertad, es armonía, es paz, ¿no? Es cada uno, claro, tiene que decidir cómo define la abundancia. Pero para mí es como esos tres conceptos. ¿no? O sea, uno tiene que saber eh, para qué. Es como la, la felicidad, ¿no? O sea, para saber cómo ser feliz tienes que definir lo que para ti es felicidad. Pues para saber cómo, tienes, o, 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 cómo ser abundante tienes que definir lo que para ti es la abundancia. ¿no? O sea, lo que, es la, lo que es la abundancia. Porque para mí abundancia puede ser. Eh, disfrutar de mi tiempo, y estar con mi hijo y trabajar, aunque para mí lo que hago no es trabajo, pero bueno, dedicarme a lo que me dedico eh, el tiempo que, que yo decida, ¿no? Entonces es libertad. O sea, si lo tuviera que definir en una sola palabra, sería libertad. Y al final... Eh, o sea, creo que, que, que todos queremos abundancia. Esto es como... El que no quiere abundancia es como el que diga que no quiere ser feliz en la vida, ¿sabes? Yo creo que de una manera u otra todos queremos abundancia en nuestra vida.
0: Te voy una pregunta un poco difícil. ¿Se puede ser abundante y tener problemas?
1: Claro. Es que, a ver, yo creo que aquí, en ese sentido, hay, hay un concepto que a veces lleva a la confusión. Eh, hay personas que, que piensan que, por, que, que se puede pensar en positivo 100%, 100 del tiempo, que por tener determinadas herramientas ya estás iluminado y no vas a tener nunca más problemas en la vida, que, que cuando uno pues, de repente decide estudiar este tipo de disciplinas ya nunca más se, se enfrenta a ningún obstáculo, y eso no es cierto. O sea, eh, vivimos en, en la tierra, en un mundo terrenal en el que existe la dualidad. Y para que exista la felicidad tiene que existir la tristeza. Si no viviéramos estados de tristeza, no sabríamos lo que es felicidad. Si no supiéramos lo que es el mal, tampoco sabríamos lo que es el bien. no Entonces, es, es así. O sea, en esta vida, no sé si luego en la siguiente vida, cuando morimos y pasamos a, a la siguiente fase, ¿no? a la siguiente pantalla del videojuego, como digo no sé cómo será, pero en esta, en la terrenal, es así. O sea, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo dual y que se si nos van a seguir apareciendo obstáculos en la vida para seguir evolucionando, para seguir creciendo. Cuanto más elevado es nuestro nivel de conciencia, cuantas más herramientas tengamos, nos enfrentaremos a diferentes tipos de obstáculos. Pero seguiremos teniendo obstáculos en nuestro día a día, porque así es como seguimos evolucionando.
0: Sí, el tema vale. de cuando responsable...
1: Claro, entonces... La diferencia, la diferencia entre, entre una persona que, bueno, que decide no trabajar en sí misma y en su desarrollo personal es que la vida va a decidir por ella, como tú bien has dicho. Y la diferencia, o sea, una persona que sí decide pues, pues, tener conocimientos sobre abundancia, sobre crecimiento personal, sobre herramientas que le ayuden a seguir creciendo en ese sentido, es que va a tomar decisiones, y en base a las decisiones que tome, va a tener determinados resultados que le ayudarán a tomar nuevas decisiones o le enseñarán nuevos aprendizajes. ¿Me explico? Pero reto el reto lo vamos a tener siempre porque tiene que haber un equilibrio. O sea, es decir, no conozco a nadie que tenga una vida feliz el 100% del tiempo. Aún así, la felicidad y la tristeza pueden convivir en un mismo momento. No sé si me explico. Yo puedo estar feliz porque... En un mismo día, en un mismo momento, porque tengo la, la fortuna y la. la no sé, la, la, el, me siento agradecida porque pueda disfrutar de las tardes con mi hijo y de un momento con mi hijo, y a la vez puedo sentirme triste porque algo malo le ha pasado a una persona querida. ¿Me explico? Entonces, eh, al final es que conviven las emociones en un mismo plano. Lo que pasa que tú decides cómo eh, afrontarlas y cómo gestionarlas. Yo creo que ahí es lo que donde está la diferencia, ¿no? Pero con abundancia, sin abundancia, con prosperidad, con coaching, sin coaching, con inteligencia emocional, sin inteligencia emocional, todos seguiremos pasando por diferentes desafíos en nuestra vida.
0: Sí, está claro. Sí, a eso voy, porque yo, yo era una persona muy victimista, ¿vale? Eh... Yo siempre estaba con qué habré hecho yo, me comparaba con los demás, qué habré hecho yo para, para que me pasen todas estas cosas y a esta persona le va todo genial y uh -huh. nunca hay problemas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí todo cambió, ya, evidentemente, cuando contraté a un coach, y, y me hizo ver... A mí me cambió, el coaching me cambió en dos, en dos sentidos. Primero, me hizo ver a hacerme, a hacerme responsable de todo, o sea, de uh -huh. todo lo que me pasa, hacerme responsable. Aunque yo no tenga la culpa, ¿Sí? yo me lleva a lo segundo, que es a controlar mis emociones. Uh -huh. Que no siempre lo consigue pero eh, yo ahora las, las he aprendido a detectar y las sé cambiar de una manera más o menos rápida. Y ya solo eso ya, ya es espectacular, porque cuando te pasa algo malo, tienes un problema, enseguida tienes uno. Y eso es inevitable. O sea, cuando te pasa algún imprevisto, pues tienes un problema de...
1: Te baja de
0: la, de la emoción, pasa tristeza, frustración o a la que sea. Pero cuando tú la detectas, la puedes cambiar. Pero además la gente no se lo cree, pero la cambias así. Sí. Entonces, sí, eh, o sea, yo creo que el tema de controlar las emociones, además tú eres experta en inteligencia emocional, controlar Ajá. las emociones y poderlas modificar, Ajá. eso es... Yo, hombre porque
1: yo he aprendido la
0: verdad hombre la verdad
1: es que te da mucha pues, volvemos a la libertad no o sea desde mi punto de vista o sea te da la libertad de decidir cómo te quieres sentir eh, al final una las emociones no son ni buenas ni malas eh, son información no entonces nos están queriendo decir cosas que tenemos que interpretar obviamente cuando una emoción nos está haciendo sentir mal es ahí cuando tenemos que decir ahí va qué está pasando aquí no y esa misma energía que te está dando, por ejemplo, la rabia, si sabemos transformarla, la rabia, imagínate toda la carga de energía que, te, que tenemos cuando estamos de mala leche y tenemos un, una explosión de de rabia, si conseguimos enfocar esa energía, uf, ese torrente de energía en algo, alegre, en alegría, pues es que sería la leche. Entonces tenemos que buscar al final lo que es útil, ¿no? la emoción que es útil y que nos aporta, no que nos resta. Pero obviamente tenemos que saber transformarla. Y, y creo que, que también libera mucho eh, lo que te he dicho antes, ¿no? El, el saber que, que no podemos pensar permanentemente en positivo, porque es que eso da, genera mucha frustración. Yo me he encontrado con muchas personas que llegan a consulta y me dicen: ¿Sabes que Debo, debo de tener algo roto, debe de pasarme algo, porque es que, mira, que me he hecho cursos de afirmaciones, de pensamiento positivo, me he leído no sé cuántos libros, y es que yo sigo teniendo pensamientos negativos. Enhorabuena. Eres persona, porque si solamente pensases en positivo, serías un marciano, ¿sabes? No se puede, señores y señoras, no, no se puede, porque, lo insisto, vivimos en un mundo dual y por cada, por cada mmm, pensamiento positivo habrá uno negativo, es que no pasa nada, ¿sabes? Otra cosa es que permanentemente estemos pensando en negativo... Obviamente, y eso nos lleve a una espiral de autodestrucción masiva, como yo le digo, ¿no? Eso es porque no estamos viendo lo positivo que hay por cada negativo. No sé si me estoy explicando. ¿no? Sí, yo sí ¿No? estoy entendiendo, pero a lo mejor... Todo, todo negativo tiene un positivo y todo positivo tiene un negativo. Esto es como los, los imanes, ¿vale? Entonces, eh, de todo lo negativo podemos sacar algo positivo, pero igualmente de todo lo positivo podría haber algo negativo. No sé si me explico. Sí, ¿vale? sí. Simplemente es, es aceptarlo pues, ¿no? y, y saber que, obviamente, es mucho más funcional tener los recursos para que, de todo lo negativo, saquemos lo positivo. Bueno, si me estoy haciendo un lío, me preguntaré.
0: De hecho, es en lo que yo incido. O sea, tú has dicho, prácticamente en todo lo que yo me he especializado, y, y, y en lo que yo incido a, a mis clientes y, y a la gente que me pregunta, que, que es lo de, bueno, pues, lo que has dicho yo lo llamo el flower power, bueno, no es que lo llame yo, pero eh, yo incluso he tenido discusiones con al, algunas personas porque le digo que no, la vida no es flower power, o sea, que, que no es pienso positivo y todo se arregla, o sea, como no, te adueñes del problema, lo cojas por los cuernos y digas, ¿cómo soluciono esto? Con una claro. actitud de solucionar, no de, joder, qué mala suerte tengo que me pasa a mí, no sino, bueno, pues el problema que sea, por muy grave que sea. Y, y bueno, todos tenemos problemas a graves. Y entonces se soluciona, pues eso, con responsabilidad. No, no tanto pensando en positivo, por supuesto hay que pensar en positivo. Sí. Pero una vez que pensamos en positivo, pues luego hay que tener una responsabilidad de, bueno, ¿cómo se soluciona esto? ¿Qué herramientas puedo hacer? ¿Qué recursos tengo? Si no tengo recursos... ¿Cómo puedo tirar de ingenio para solucionarlo? Claro. Y al final, de cualquier problema... Mira, yo le tengo una metáfora. No sé si te acuerdas tú del juego de las serpientes del 51-10, del Nokia.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. El de la... Aquí iba así.
0: Sí. Y cada vez que se encontraba un, un obstáculo, se lo comía y era más grande. Más grande. Cuanto más obstáculos eh, cogías, más grande te hacías. Con lo cual, yo digo eso, que la gente tiene que ser como una serpiente, tiene que buscar... Cuando tú dibujabas a la serpiente, buscabas la serpiente más grande de todas. Y para eso, sí. o te comías muchos obstáculos o no había manera. Ajá. Yo creo que esto va más o menos igual.
1: Sí, 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 así es. A ver, yo soy de las que piensa que todo pasa para algo, ¿no? Y mucha gente se echa la manos en la cabeza y dice, Dios mío, ¿cómo puedes decir eso y ser aplicable para todo? Pues sí, lo pienso. Y hasta las cosas que puedan parecer... Eh, más, más horribles, creo que detrás eh, se les puede sacar algo positivo. Y, y obviamente, obviamente, eh, si fuese muy, muy tan fácil como lo estoy planteando, pues todo el mundo lo haría y no habría gente con depresiones y demás, ¿no? Pero con el, con el, dedicándole el tiempo eh, necesario a los a problemas más graves, ¿no? Porque yo lo he hecho en, en consulta, en sesiones al final, muchas de las personas que han llegado a, a mí se han dado cuenta de que algo que, que, que era un mundo y que para ellos era gravísimo y que era un suceso catastrófico, detrás había un aprendizaje que les ha hecho más grandes, lo que tú dices, ¿vale? Y aunque solamente sea eso lo positivo, ya es algo positivo, no sé si me estoy explicando, ¿vale? No quiere decir, mucha gente dice, ¿cómo puedo, cómo puedo sacar algo positivo de la muerte de un hijo o de la muerte de un padre, ¿no? O de... Claro, a priori suena como muy fuerte, pues si lo trabajamos con la metodología que yo trabajo con una persona adecuada, al final hay algo, hay algo positivo. No quiere decir que esa persona ya haya fallecido, sea lo positivo, vamos a ver si, si me explico, ¿no? Pero si se hace un buen duelo y se ve, se trabaja de la manera correcta, siempre hay algo positivo de todo lo negativo. Bueno, no sé no, no,
0: si te acordarás, cuando empezamos tú y yo, aquí voy a confesar cosas, cuando empezamos tú y yo en, en Motivalia, que hacías una cosa que se llamaba Coaching Circus, que era bueno pues eran prácticas sí. entre los compañeros y tal, y yo tenía mi problema con las adicciones y, y, trabajé con, y en un Coaching Circus trabajé con Nacho, sí. que bueno, Nacho es el, el otro cofundador de Don Sanamain, y, y cuando me dijo, yo le dije, yo estoy, además me estaba pues reciente el tema, y me dijo, ¿qué puedes encontrar de positivo? ¿Qué hay de positivo detrás de esa adicción? Cuando tú hacías todo eso, ¿qué hay de positivo? Y yo me acuerdo de me cortocircuité. ¿eh? Claro. Me corto porque digo, ¿pero qué va a haber positivo? Si era, era horrible. Se me, 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 me ha destruido la vida. Me, me ha arruinado la vida. Me... Bueno, pues hoy, tres años después, te puedo decir que es que bendigo.
1: Claro. El
0: problema, ¿sabes? Bendigo ese sí. problema. Y bendigo cual, cada problema que he tenido porque... Es que, si no, es que si no, hubiera sido, hubiera sido mediocre, hubiera sido del, del montón, de. Pues uno más. Y como dice nuestra querida Mónica Galán, si eres uno más, eres uno menos.
1: <risa>
0: Así es. Yo <risa> se lo he escuchado a ella. Sí, si eres sí. uno más, ¿de qué te sirve? No sé, aquí estamos para, para crecer y para, y para ser nuestra mejor versión. Y la verdad que buscarle lo positivo y creerme se encuentra. Buscarlo. Se encuentra, se encuentra. El problema más grave que hayas tenido. Hostia, te da, un, te da un bofetón que dices esto, yo no pensaba que podría ser.
1: Es así, ¿no? Al final, yo creo que desde mi punto de vista, creo que estamos aquí pues para, lo que te has dicho, para crecer y para dejar un legado. No tiene que ser un legado mundial, no hay que convertirse en María Teresa de Calcuta, ni en Nelson Mandela, ni en Gandhi, ni en nadie de esto. Simplemente dejar un legado a veces es ser un ejemplo para tus hijos, ¿sabes? Por ejemplo... Eh, y eso solamente se consigue trabajando en uno mismo y haciendo como tú bien has dicho, tu mejor versión ¿no? y eso solamente se consigue siendo consciente de todas estas cosas que estamos hablando y obviamente para eso pues hay que trabajarse, hay que... la única manera de, de hacer estas cosas como dice Melendi, es saltar hacia adentro, ¿no? es la única manera ¿no? si vives saltas, pero hay que saltar para adentro sí.
0: pero es que además todo lo teníamos simplemente sí. está olvidado porque
1: Exacto.
0: Pues, has puesto el ejemplo de, de tu hijo, de, de los niños, y, y los niños nacen con todo,
1: sí.
0: y es que es así, pero es que nosotros como padres también los vemos con todo, porque para que el niño sepa andar, se tiene que tropezar, pero, y, y a ti te duele verle tropezarse, y se tiene que dar un golpe, pero el niño ni lo cuestiona. O sea, no, nosotros es que cuando nada. metafóricamente tenemos esa caída, ahora de mayores nos liamos a quejarnos a... Y nos frenamos, ¿no? El niño ni lo plantea. Exacto. Si tiene que lleva, pero si no, se levanta y lo vuelve a intentar. Y si he puesto el pie así y me he torcido, pues la próxima lo pongo así, para no torcerme. Así es. Le duelen los huesos porque crecen. Sí. Le duelen los dientes porque crecen y le duelen la boca. Y, y es el que crecimiento es... duele, exacto. Siempre, ya está siempre, claro. Siempre. Sí. Sí,
1: Hay una cosa muy curiosa que yo observo en, en Oliver, ¿no? En mi hijo es que me encanta y que, y, y que sale, le sale innato. Yo creo que como a él, a ver, hablo de Oliver porque es el, el, la referencia que tengo en todo, cada día ¿no? en, en casa, pero me imagino que es algo común en los niños, ¿no? Cuando a Oliver algo, por ejemplo, él ahora quiere bajar todas las cuestas y todos los bordillos, ¿no? Entonces baja una cuestecita, pum, se cae. Bueno, pues en lugar de llorar y decir, pues ya no subo esta cuesta porque si la subo y la bajo me caigo, él vuelve. Y eso me encanta, ¿no? Porque es como que vuelve... ¡Uy, esto no lo he conseguido! ¡Cago en la mar! <ríe> y vuelve otra vez a, a, a la, a la, a la, a, al mismo obstáculo hasta que consigue, ¿no? Sortearlo. Entonces, esa es la mentalidad. Ya tenemos que desaprender y volver a ser un poco niño sin sentido, es lo que tú has dicho. O sea, un niño cuando está aprendiendo a andar se cae 50 veces y a la 51 se plantea ¡Uy, ya no voy, voy a volver a intentarlo porque fíjate, es que me voy a caer! no. Que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, y a veces se pegan golpes de la leche, ¿no?
0: <risa> que te en unos
1: sustos que dices, Dios mío, se ha abierto la cabeza. Y ellos vuelven. Es decir, no le cogen miedo y dicen, no, Ya me quedo sentado porque si no me puedo volver a dar este golpe. Aprenden y vuelven. Y esa claro. es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Has puesto una buena metáfora. No hay ningún niño que, que haya aprendido a andar sin caerse, es que sí.
0: No. Pues y sí. con todo. Por eso te digo que lo, que lo sabíamos. Todo lo sabíamos. Lo sabíamos, lo sabíamos. No hay que desaprender lo que habíamos aprendido, como tú bien has dicho, y, y tirar para adelante. Así es. Y nada, pues nada, vamos a ir terminando ya, si te parece bien. Yo, si ya sabes que yo podría hablar contigo.
1: <risa> no, yo igual, ¿eh? A mí se me das un poco de carrete, yo estoy tan a gusto que puedo hablar horas y horas.
0: <risa> yo, eh, yo me leí un libro tuyo, bueno, el, el, el único libro que tienes hasta la fecha, Sí. Y se llamaba Salud, Dinero y Amor. Sí. Y me gustó porque tenía, tenía unas pildoritas, ¿sabes? Eh, no sé si lo tienes. mira Aquí
1: eh. las pildoritas. Las pildoritas.
0: Sí. Pues para, para ir terminando, ¿nos podrías dar alguna pildorita?
1: Sí, a ver, ¿sobre, sobre Más concretamente, ¿sobre qué? <ríe> ¿Sobre bueno. la salud, sobre el éxito, sobre el amor? Pues sobre qué te gustaría. Eh, que tiene la pildorita para terminar tu entrevista.
0: Perfecto. Porque a mí
1: lo que más... Mira, yo empecé
0: en este mundo por dinero. Ajá. Y el dinero para mí ahora es casi, casi lo último. No es lo último, pero es casi lo último porque ha habido, pues eso que te digo, gestionar emociones. Ha habido un montón de cosas más que me han servido para mí. Y para mí, yo con lo que me quedo es con la gratitud. Para mí la abundancia es la gratitud. Yo consigo Ajá. abundancia cuando estoy agradecido, cuando estoy agradecido a que el niño está bien, cuando estoy agradecido a que todo funciona, todo está en orden, todo está bien. Y agradecer lo que tengo, no lo que querría tener. Entonces, uh -huh. una pildorita sobre la gratitud. ¿Cómo podríamos ayudar a quien nos está viendo a que tenga más gratitud y, y, y vea la magia que hay detrás de la gratitud?
1: Sí, pues mira, eh, yo creo que cualquier persona que acabe su día y mire atrás ¿no? desde que ha empezado el día y vea la cantidad de cosas, eh, no tienen por qué ser materiales obviamente, que sí hay en su vida y que, y que esté agradecido por lo que sí hay en su vida, ya va a aumentar tremendamente su, su gratitud. Además la gratitud, el agradecimiento y el, el amor, ¿no? creo que son estados, porque no, 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 yo no les llamaría emociones, son estados que trascienden, es decir, cuando, consi cuando consigamos o conseguimos estar agradecidos por cualquier cosa, un poco volviendo a, a retomar lo que hablábamos antes, que nos sucede, porque sabemos que, que es por un fin, no eh, al final por un aprendizaje, por, por, porque nos acerca a nuestro propósito, y conseguimos amar sin juicios, eh, pues lo mismo, o sea, cada lo, lo, cosa que nos sucede es cuando creo que realmente estamos trascendiendo. Entonces, para conseguir esto, obviamente, que es algo que se nos ha olvidado, ¿no? Porque, porque yo creo que, que, que nacemos con esa abundancia de gratitud y con, esas, con esos estados de serie pues claro, hay que ejercitar el músculo y una buena manera es eso, acabar tu día y dar gracias por todo, aunque sea la cosa más significante que sí hay en tu vida, porque muchas veces acabamos los días, nos metemos en la cama y nos empezamos a... a nuestra, nuestra mente se va a lo pendiente, a lo que no hemos hecho, a lo que no tenemos, a las frustraciones, a los miedos, a... qué cansado he acabado el día y si le damos la vuelta a la tortilla y al revés, apuntamos en un papel todo aquello que sí ha sucedido, que sí tenemos, pues tengo amor, tengo a mis hijos, tengo salud... Tengo amigos, tengo... Y es que además, hasta lo, lo que puede parecer más absurdo, que es tengo ojos para ver, tengo boca para besar, para hablar, para comer, tengo nariz, tengo orejas, ¿sabes? Tengo manos, tengo pies, lo que se sí tenga, lo que sí haya. Yo en las conferencias muchas veces digo, mira, si te, si te tocas aquí y hay pulso, ya tienes un motivo mayor para estar agradecido, ¿no? Cada día. Pero a veces no es suficiente parece ser que no es suficiente, con lo cual creo que es una buena práctica el hacerse una lista, aunque pueda parecer en determinados momentos un coñazo, que, que muchas veces lo puede suceder porque se repiten muchas cosas, pero al final es que es la única manera de generar un hábito, ¿no? de, de, de hacer un hábito nuevo, y al final sale automático. ¿no? Puedes acabar tu día igual de, de, de estresado, de frustrado y todo lo que tú quieras, pero de repente, clink, se te enciende esa, esa lucecita que dice... Eh, pero chato o chata. Venga, echa un poquito la cuenta de las cosas que sí ha habido hoy en tu día. Esas cosas buenas que tienes, que todos tenemos cada día, ¿no? Y, y yo creo que esa es la manera de, de entrenar la gratitud.
0: Pues de hecho, de hecho, eh, bueno, esto lo sabes, pero yo cuando trabajé contigo sí. eh, me diste un, un ejercicio que de hecho, pues mira, es un ejercicio que le, que le podemos decir a quien esté viendo porque no, o sea, no hace falta.
1: Sí, claro, falta, falta. sí, sí claro, claro.
0: Había varias preguntas entre ellas de objetivos y tal, pero sobre todo era la última, la última, uh -huh. que era esta, y que como tú bien has dicho al principio parece un coñado. De hecho, sí. yo te lo decía a ti, voy a, sí. voy a y tú me decías, mándamela, mándamela. Y, y yo ahora lo uso también con, con mis clientes. Y, y era la parte que había dos últimas preguntas, y acuérdate que acabé eliminando una de ellas. Uh -huh. eh, era, ¿A qué estás agradecido hoy? Sí. ¿Y a qué no? Uh
1: -huh.
0: Cuando te pones a escribir a qué estás agradecido, es que no te sale... Ya A mí, a mí, por lo menos, ¿eh? no me salía eh, cuál no, porque ya era como... Todas las que me parecían malas uh -huh. me acaban pareciendo una mierda, me hablando mal comparado claro. con que mi familia tiene salud, con que he tenido un día, que he respondido al día que he comido, que he bebido, que tengo agua caliente, que, que tengo una cama, unas sábanas limpias, un colchón bueno... Yo os, os animo muy fuertemente a, a hacer un ejercicio de todas las noches, escribiros eh, a qué estáis agradecidos y si queréis a qué no también y veréis que la vida ha cambiado. O sea, aunque no queráis, es como dice Sergio, es, es inevitable. te va es a cambiar inevitable. tanto si quieres como si no. Es así, <risa> sí.
1: es así, es así. Es que aunque no quieras, cuando empiezas a ser consciente de estas cosas es imposible, ¿sabes? Realmente. Es que... Eh, es imposible no estar agradecido cuando te das cuenta de lo que sea, y tú lo has dicho, o sea, hay gente que tiene que recorrer en países tercermundistas todos los días, kilómetros y kilómetros para tener agua potable y nosotros hacemos así la llave del grifo y ya corre agua, caliente, fría templada, ¿sabes? O sea, eso es algo que no tenemos en cuenta porque lo damos por hecho pero eso ya es abundancia y yo creo que por eso ya es estar hay que estar agradecido que nos el agua a ver qué hacíamos <risa> Pues, ¿no? <risa> si tuviésemos que recorrer hoy en día muchos de nosotros kilómetros para tener agua potable, yo no sé,
0: <risa>
1: no sé, al final lo tendrías que, que hacer, ¿no? Pero, pero vamos, que son cosas que damos por hecho eh, y tenemos que estar muy agradecidos de tener todo ese tipo de recursos.
0: Mira, Tony Robbins, en un, en un evento que fui a Tony Robbins el año pasado, dijo una cosa que me, me, me flipó, que era... Dice, tenemos cosas que, que los reyes del, de, del pasado hubieran pagado todo su dinero, o sea, todo lo que tenían, lo hubieran pagado por tener, por ejemplo, un váter.
1: Sí. ¿verdad? O sea, los
0: reyes del pasado. O sea, sé, Alfonso X, no sé. Hubieran pagado todo su reino por tener un váter.
1: O sea, es verdad, o sea, es verdad. Es que ahora mismo tenemos recursos. Es que tenemos de todo, para todo, ¿no? Ay, pero claro, creo que, que al final todo esto, el objetivo es que vaya más allá de lo material Lo material es, es importante porque vivimos en una sociedad También tiene una parte materialista importante, ¿no? Y son recursos que nos ayudan a estar mejor Pero sí que es cierto que por sí solos no vamos a ser felices por tener todo lo mejor de lo material Pero sí creo que te ayuda a ser consciente de todo lo que sí hay en tu, en tu día, ¿sabes? lo material y lo no material, ¿no? Y, y a darnos cuenta, bueno, y como dice Sergio, o sea, es inevitable eh, que se te salte una lágrima de, de, de alegría, ¿no? Eh, o porque este ejercicio muchas veces a mí por lo menos me emociona, tanto que es que se me saltan las lágrimas, ¿no? Eh, y, y que te saque una sonrisa el decir, ostras, es que cómo he podido tener un día o cómo puedo acostarme con el morro torcido con todo lo que sí hay en mi día, ¿no? Por lo menos ahí ya puedes elegir ¿Cómo te quieres ir a la cama? Si sí. decides que te quieres ir de mala leche, pues oye, está bien, también es una decisión. Pero vez... por lo menos puedes elegir.
0: Que duermes mejor, porque duermes con eso en la cabeza, no duermes con sí. la mierda de día que tengo mañana, que mañana es lunes, que mañana es martes, que lo que sea. Así bueno, Sara, así. pues, escucha, eternamente agradecido de corazón, eternamente Ajá. agradecido. Ya lo estoy de por sí, pero ahora solo hablo de la entrevista. Ajá. Ajá. Y esta noche estarás en mis
1: oraciones. Gracias que Igual, se Igualmente, Estarás en mis agradecimientos. Gracias, Raúl, a ti por confiar sí. siempre en mí y por estos ratitos que a mí siempre me enseñan y me hacen sentirme mucho más feliz. Así que te lo agradezco un montón.
0: Pues nada, pues aquí nos despedimos y, y hasta la próxima. Quedaros con su nombre, Olsana Main.
1: Muchas gracias. Una ¡Nos muchas vemos! <ríe> gracias, un besito.
0: Bueno, como os dije antes, yo no soy objetivo con esta mujer. Eh, espero que después de, de esta conversación que hemos tenido tengáis un poco más claro qué es el coaching y cómo, cómo puede ayudaros si no lo teníais. Y nada, acabamos ya este segundo programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Y recuerda, si quieres seguirme en Facebook, Go Hard Coaching y Formación, mi página web, gohard.es, y mi Instagram, arroba raúl martín moreno no te olvides de compartir comentar por favor y darme una valoración positiva en itunes y en ibox eh, darle al corazoncito y sobre todo comenta porque me ayudarás mucho a, a mejorar este este programa y sobre todo si crees que esto le puede ayudar a alguien por favor comparte comparte con todas tus ganas porque cuanta más gente le llegue este mensaje. Más gente podrá, podrá sentir su inspiración y podrá verse ayudar. Así que sin más, hasta el próximo episodio. vergüenza.
1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call